0: Quarta-feira, aquele diazinho, bem mais ou menos. Final de semana
1: não tá próximo e não tamo mais com gás segunda-feira. Então, amigas, let's bora começar esse dia de um jeito diferente.
0: Eu sou a Luísa Fonseca.
1: Eu sou a Marcela Estrela.
2: E eu sou a Vanessa Pérola, e esse é o nosso podcast Amigas Policísticas. Sejam bem-vindos!
0: Olá, mulheres! Oi, gente! Como vocês estão? Voltamos aqui com a nossa segunda temporada dos, da Amigas Policísticas. É, a gente ficou um tempinho aí, demos uma pausa né, para vocês irem aproveitando os outros episódios, né, ficarem, como diz, é, ficarem a tempo, em tempo, acompanharem a gente, né, e se prepararem então para nossa segunda temporada. E estamos aqui, né, para quem achava que nem uma primeira temporada ia sair, agora nós temos duas, estão indo para a segunda temporada. E o nosso tema de hoje, gente, é gorda demais, magra demais, como me relaciono com o meu corpo, porque de fato... A gente tem essa sensação, né? De que nunca somos boas, somos o bastante, né? Nunca somos boas o suficiente. Nosso corpo nunca está bom, sempre há algo para melhorar. É, nunca, nunca nos sentimos confiantes, seguras, bem com o nosso próprio corpo, né? Como todas sabem, a gente tem aí uma pressão estética, né? um padrão de beleza. Acho que isso não é novidade para ninguém. E, de fato, gente, é, a pressão estética, todos, todas nós, mulheres, sentimos uma pressão estética. Não existe uma mulher que não sente uma pressão estética. Até uma mulher que está, digamos, dentro do padrão, né, que corresponde ao padrão de beleza, com todo aquele é, estereótipo, né, com todo aquele... Imaginário do que é um padrão Se ela tem todas as categorias Do padrão de beleza Se ela se encaixa nesse, nesse padrão Mesmo assim Ela não vai sentir Que é boa o suficiente Então ela vai ter uma pressão estética Nas costas dela tá? Então ela vai sofrer essa pressão Do padrão de beleza também Porque ela vai sentir Que não vai ter algo nela Que, não vai, que ela não vai considerar Que está bom, que está bom ainda Tá? Então, todas nós sofremos com uma pressão. É... E aí, explicando um pouquinho, então, como é... A... Nós vamos falar um pouco hoje como é, a... como foi, como é a nossa história com o nosso próprio corpo. né? Então, eu vou querer também que a Mar, que a Vanessa, falem um pouquinho aí como é, como está sendo isso aí para elas. Agora, falando um pouquinho da minha história com o meu corpo, né? É... para quem não sabe, gente, no meu Instagram... É, na verdade, todo o meu trabalho é muito voltado para isso, né? Eu falo muito de corpo, gosto muito de trabalhar com isso. Tenho muita essa queixa nos meus atendimentos, a maior parte das minhas clientes é, tem uma queixa bem similar, bem parecida, é, que é uma questão de uma insegurança, de uma baixa autoestima, de uma relação é, difícil com o próprio corpo, de não se sentir bem. De isso, inclusive, é, prejudicar as nossas relações, o nosso dia a dia, o nosso trabalho a nossa é, relação com o alimento, tudo isso é influenciado pela pressão é, estética que a gente sofre e pela maneira como a gente se relaciona com o nosso corpo. Então, é, por que o meu trabalho foi sempre voltado para isso? Porque eu também sofri muito com isso ao longo da minha vida e sofro ainda. Né? Eu costumo dizer assim, na minha terapia, que a relação que eu tenho com o meu corpo é de fato o meu ponto mais fraco, assim, o ponto mais crítico que eu tenho. Porque é algo que, vira e mexe, eu trago algum tema para terapia. E é aí que tá o ponto, né? Porque mesmo a gente entendendo de maneira consciente, né, é, que poxa, isso aqui tá atrelado a uma pressão, é, isso aqui é uma distorção que eu tenho em relação ao meu corpo, né? Por exemplo, vou dar um exemplo mesmo de algo que, que, que aconteceu nos últimos tempos, assim. Ultimamente eu tenho é, tentado, assim, às vezes eu recebo um ou outro amigo aqui em casa, aí a minha mãe vem e almoça aqui e tal, e aí acaba que eu começo a beber um pouco mais, é, comer algumas coisas diferentes, e aí, para quem tem uma relação é, complicada aí, né, com o corpo, isso vira, acaba sendo, eu, não, eu vou falar gatilho assim, né, porque eu não gosto dessa palavra, mas assim, acaba sendo um gatilho. É, e aí essas coisas, esse tipo de pensamento, né? Do tipo, ah, isso que eu tô comendo, o que, que pode acontecer? E se eu comer isso, como que vai ser? Nossa, eu tô lidando com a SOP, e aí tudo que eu como vai gerar isso, e aí como é? é vou me sentir mal, por que, que eu tô fazendo isso? Será que eu devo fazer isso? Nossa, que culpa! Então tudo isso vem na minha cabeça. Eu me sinto culpada, eu me sinto muitas vezes me criticando, eu tenho dificuldade de olhar no espelho, né? Então tudo isso começa a aparecer por conta é, dessas decisões que eu comecei a fazer, de comer, às vezes, alguma coisa diferente e tal. Então, é, vir e mexe, isso é uma questão que eu levo para a terapia. E por mais que eu saiba perceber que isso, é, de forma consciente, eu consigo perceber que isso é, são distorções, Nesse, isso são crenças que eu tenho e que um alimento não vai fazer diferença no meu corpo e que eu tô vivendo uma outra fase da minha vida e que tá tudo bem, que eu não sou só um corpo e todas essas coisas, por mais que a gente saiba de maneira consciente, é diferente de sentir dessa maneira, né, então às vezes a gente toma uma decisão sabendo é, que aquilo a gente quer aquilo, né, que a gente quer comer aquilo que é da nossa vontade e tudo mais, mas depois a gente se sente um pouco culpada, né? a gente se sente mal. Isso tudo é, faz parte, né? eu estava até falando isso com uma cliente minha essa semana, isso faz parte do processo de aceitar o seu corpo. Né? Você ter esses altos e baixos, você ter momentos difíceis, tudo isso faz parte do processo de aceitar é, e de gostar do seu corpo. Né? Porque a gente também tem uma visão idealizada do que, que é o gostar, o, o se aceitar, o ter uma relação boa com o nosso corpo. Porque, na verdade, é isso. A gente idealiza tudo. Idealiza o corpo, né? o corpo aí do, do, do padrão de beleza do qual, a gente quer, do qual a gente quer alcançar. Então, a gente idealiza esse corpo. E a gente idealiza também o, como, o, o que seria esse gostar do meu próprio corpo. Né? E, às vezes... Quando você tem uma, uma relação, se a gente pensa que a relação que a gente tem com o nosso corpo é a mesma relação, seria como se fosse uma relação que a gente tem com alguém? A relação que a gente tem com alguém, às vezes com namorado, namorada, com a mãe, com o pai, com o amigo e tal, 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 são relações que têm conflitos. Então, os conflitos que a gente tem com o nosso corpo faz parte da relação. E não necessariamente isso significa que você não goste do seu corpo, ou que você está errando no processo, ou que você está fracassando no processo. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Então, eu a minha vida toda passei por isso, é, por questões com o meu corpo, sempre tive questões com a alimentação, na verdade eu sempre encontrei na comida um conforto, né, a comida, porque a comida também tem vários significados, então a gente entra, tem muitos conflitos aí, muitos pontos aí que dá pra gente debater hoje, né, mas eu sempre me senti insatisfeita com o meu corpo. É, sempre olhei pro espelho E sempre me incomodava com alguma coisa é, Por muito tempo Eu deixava isso de lado Eu tentava tampar isso meio que com a comida Então com o com comer emocional aí Quando eu fui ficando mais velha Eu fui é, começando a fazer atividade física E tal E aí eu meio que comecei a ir para o outro lado da moeda Que aí eu comecei a querer muito Um corpo X Correr muito atrás desse corpo X E... Não, alcançaram esse corpo X, nunca estava bom o suficiente, né? Eu nunca vou esquecer, assim, de que uma vez eu mandei várias fotos para minha terapeuta é, do meu corpo, assim, que eu tirava várias fotos, mandei para ela e aí falei, olha, é, tá vendo? Eu não, tô, eu não consegui emagrecer, tipo assim, eu não consegui eu, na verdade, na época, eu queria ficar musculosa. Aí eu mostrava assim, falava, olha isso, não tá bom ainda. Não tá bom, não tá vendo? Tem coisa que tem que mudar e tal, não tá legal. Aí ela olhou para as fotos e falou assim, Lisa eu não estou vendo nada. E aí, quando ela falou isso, meio que... E aí ela deu um nome para isso, né? Que é distorção de imagem. Quando ela falou isso e eu comecei a prestar atenção, a reparar, é... eu comecei a entender que, tipo, meu, eu não conseguia ver. Hoje, se você olha fotos suas antigas, e eu tenho certeza que você é mulher, quando você olha fotos suas antigas, você vê, às vezes, nossa, eu tava, eu tava com o um corpo, tipo assim, eu tava super magra e eu não me via dessa maneira, né? E, então a gente não consegue ver a realidade, porque o nosso olhar está carregado de distorções, tá carregado de, às vezes.. É... Rótulos que a gente recebeu ao longo da nossa vida. Está carregado também da visão que a gente tem aqui de uma pressão estética, de um padrão de beleza. Então, a maneira como a gente se enxerga é uma maneira enviesada nesse sentido. E aí, gente, é, a gente tem até aí o um, um caso né, da, da blogueira que falou um pouco sobre isso, né? A questão de que agora o quanto nunca é bom o suficiente, né? ela tinha o dente lá, colocou lente no dente dela, então olha como às vezes não é só voltado a uma questão do corpo mesmo, né, tipo barriga braço, perna, não é só isso Eu, já até mesmo os dentes, né quando a gente vê também cirurgias plásticas e tudo mais, então ela tinha, né, os, os dentes ali com as lentes, os dentes dela era per, perfeito ali, né perfeito mesmo os dentes com, a, com as lentes e aí ela ficou incomodada com isso e quis trocar eu quis trocar por, um, por uma lente mais imperfeita. E, e é aí que me entra essa questão do perfeccionismo, né? Do quanto é, nunca está bom, gente. Nunca. Se você alcançar a perfeição, a, a premissa, né, a base da, do, do perfeccionismo, da perfeição é, é não existir. É nunca ser bom o suficiente. Essa é a base. É de que sempre tem algo que dá para melhorar. Melhorar, entre aspas. Né? Que dá para mudar. Então, mulheres, já falei demais, tô aqui com Vanessa e Marcela, né? E eu tô daqui falando o tempo inteiro, gente, tá? Mas é, queria perguntar pra vocês, passar um pouquinho a bola pra vocês, pra gente ir debatendo é, Um pouco de como é né, a relação que, você tem com, que vocês têm com o corpo de vocês, qual que é a história que vocês têm E, e também o que, que vocês pensam desse caso é, de como foi, né, tá, tá repercutindo isso agora, né, e outros casos também que viram e mexem aparecem, eu queria saber um pouquinho de vocês, assim, qual que é a relação que, você tem, que vocês têm com o corpo de vocês, pra gente poder ir debatendo. Então, primeiro, vamos lá, vamos escolher a Marcela, fala pra gente, o que, que você pensa sobre isso, Mar?
1: Oi, oi, mulheres. Oi, Lu, oi, Van. Estou muito feliz de estar aqui na nossa segunda temporada, super animada. E eu acho que esse tema aí é de questão corporal, autoestima, autopercepção, enfim. Acho que é um tema que nós três, a gente gosta muito, a gente tem isso em comum, né? A gente gosta muito de estar tá aí pontuando isso, de estar tá trabalhando em cima disso. É, e é um tema que eu acho que nunca sai da alta aí, né? Então, tá todo mundo sempre falando sobre isso, sempre tem alguma polêmica, alguma coisa que acontece, algum novo padrão, enfim, é, que mexe com as questões psicológicas ali nossas, né? É, e quando a gente fala de corpo, parece que sim, nós estamos constantemente insatisfeitas. É, então, mesmo quando a gente cria um ideal, então eu quero atingir esse corpo. Quando a gente atinge esse corpo, a gente quer outra coisa. A gente tem, cria um outro ideal, a gente não consegue valorizar aquilo que a gente conquistou, valorizar talvez as mudanças que a gente vivenciou, ou compreender até mesmo o que, que o nosso corpo aguentou, durante todo esse período, é, e o porquê que ele tem, talvez, algumas marcas, por exemplo, estrias, celulite, que é com muitas mulheres se incomodam e tudo mais, né? O que, que aquelas marcas representam? É, enfim, a gente não consegue olhar de uma forma compassiva para o nosso corpo, né? A gente só olha com um olhar ali, muitas vezes, de ódio, de insatisfação, é, de não conseguir ver os pontos positivos, da mesma forma que é, a gente tem sim os pontos ali que incomodam no nosso corpo e os pontos que a gente gosta, os pontos que a gente acha bonito, mas quando a gente se olha no espelho a gente só consegue colocar o foco naquilo que não é o suficiente para a gente, naquilo que a gente é, não vê como bonito. E se é, é, é algo que foi sempre imposto a nós, né, então é aquilo que a gente sempre fala, a gente não nasce se odiando, a gente aprende a se odiar, então lá na nossa história de vida, em algum momento, é, a gente passou por experiências em que disseram pra gente que a gente não era bom o suficiente, que o nosso corpo não era bonito o suficiente, que o nosso corpo precisava ser diferente, que a gente precisava mudar para se aceita para se enquadrar ali, é, e o quanto isso é injusto, porque desde lá de criança a gente já sofre com todas essas questões, né? Então, eu... A minha dificuldade com o meu corpo começou lá na infância, porque eu sempre fui extremamente magra, então, é, eu sofria piadinhas na escola, enfim, e eu me sentia constantemente deslocada. Por quê? Porque é, o padrão... Não permite nem que você seja gorda, nem que você seja muito magra. Você tem que se enquadrar perfeitamente ali na barriga sequinha, mas com o bumbum grande, os seios grandes, enfim. Então, você tem que se enquadrar dentro ali do, do padrãozinho de perfeição. É... E eu, por ser muito magra, não me encaixava também. E eu tinha muita dificuldade em escolher roupa, em me sentir bonita, é, em acreditar que, por exemplo, um dia eu ia encontrar um namorado. Gente, eu tinha dificuldade até com isso, porque eu acreditava que eu nunca ia ser amada por ter o corpo que eu tinha então foi algo que me prejudicou em muitos contextos é, eu tinha vergonha de mim na época ali da, da adolescência principalmente é, o que fazia com que eu me tornasse também uma pessoa muito fechada, com que eu tivesse dificuldade de criar amizades de fortalecer vínculos enfim, porque eu me sentia inadequada então é, a gente acha que a questão corporal é só a questão corporal, mas ela vai influenciar em muitas coisas, porque o nosso corpo ele tá com a gente em todos os lugares, então se a gente não se sente bem dentro do nosso corpo em todos os lugares nós vamos nos sentir mal, nós vamos nos sentir constrangidas vamos nos sentir deslocadas então o quanto é importante a gente conseguir criar uma boa relação com ele né? e obviamente isso não veio de um dia para o outro é, eu trabalhei muito isso em terapia, questão da autoestima, questão corporal, ainda trabalho, ainda tem momentos em que é, eu não me sinto satisfeita, ainda tem momentos em que eu me sinto insegura, sim. Mas hoje eu já sei lidar muito melhor com isso. Hoje eu já sei olhar para as coisas que eu gosto, eu já sei olhar para o meu corpo de uma maneira diferente, eu já sei cuidar dele, eu já sei dar para ele aquilo que ele precisa também. É, e me acolher nos momentos em que isso também não está sendo fácil, nos momentos em que eu é, sou aí bombardeada também pelos padrões, enfim. E agora com as redes sociais, essa pressão aumentou ainda mais em cima de nós, nós, né? A partir do momento que a gente entra ali e vê milhares de corpos perfeitos e vidas perfeitas, enfim. Então, eu acho que é algo aí que atinge a todas nós mulheres mesmo. E é muito difícil quando a gente entra na rede social e vê aí a polêmica né que a Lu falou. É, então... Antes o padrão era ali a perfeição, digamos assim, né, então os dentes retinhos, extremamente branquinhos, todos bem alinhados, vamos colocar lentes de contato no dente para isso, para que todos fiquem bonitinhos. E agora não, agora você tem que ser um pouco mais natural. Mas eu também não posso ser 100% natural. Eu ainda tenho que ter um procedimento estético que faça com que eu me pareça mais natural. Porque eu não consigo me deixar ao natural. Eu não consigo é, viver ali com a naturalidade dos meus dentes, por exemplo. E o quanto isso é muito perigoso, né? Então, é, ela modificou ali, enfim... Os dentes para parecer mais natural, só que os dentes dela já eram perfeitos, então não tinha, um, ao, ao nosso ver, né? Obviamente, é, não tinha a necessidade ali de gastar com isso, por exemplo, de passar por um procedimento, enfim. Mas isso é uma questão muito subjetiva de cada um, né? Então, o quanto às vezes a pressão faz com que a gente ceda dessa maneira, o quanto o nosso sofrimento com o nosso corpo, com a nossa aparência, também faz com que a gente caminhe para esses processos de procedimentos estéticos, de se submeter a procedimentos dolorosos, enfim. É... Mas a insatisfação, ela está sempre lá cutucando a gente, tá sempre lá falando no nosso ouvido. Então, a gente basicamente... Sai de um procedimento, é, e por um momento nós estamos satisfeitas, e de repente a gente já não está mais e já está pensando no próximo, já está reservando dinheiro para o próximo, e aí a gente vai se. como uma areia movediça ali mesmo, a gente entra e não consegue mais sair desse processo, né? Então, e aquela famosa, né? Ai, todo mundo investe um monte de dinheiro ali nos procedimentos estéticos, e a terapia, caro demais, não dá terapia, não vale a pena investir, né, vamos deixar aí, porque o procedimento estético vale mais a pena. É... E, obviamente, esse é um assunto muito delicado, porque muitas mulheres têm, sim, vontade de fazer procedimentos estéticos, muitas mulheres fazem, sim. É, e eu acho que a questão não é o procedimento estético em si, e sim é o quanto a gente se negli negligencia em muitos momentos. Então, a gente não olha para o nosso sofrimento, a gente não olha para as nossas vontades, porque, que está trazendo ali aquela necessidade de procedimentos estéticos constantes, é questão da frequência também enfim, existem muitas coisas aí por trás disso também é... e o quanto é difícil a gente conseguir se amar do jeito que nós somos em um mundo em que nós estamos constantemente ali com um cardápio de, olha, você pode mudar isso. É só você pagar isso aqui que você vai ficar perfeita. Olha, agora que você mudou isso, você pode mudar aquilo. Aí você vai ficar mais perfeita ainda. Então, é muito difícil. A gente fica naquela corda bamba e, frequentemente, tendo que colocar os pezinhos no chão para a gente não acabar sendo levado por isso também. Então, eu acho que esse é um assunto aí que rende muita coisa né e que a gente vê muito também. Nos nossos atendimentos aí enquanto piscis também,
0: eu fiquei pensando nisso, né? Que você falou, Mar é, do quanto a gente, é, é, a gente, essas blogueiras, enfim, influenciam né, outras pessoas e do peso que essa influência tem, assim, porque de fato você primeiro dizer, olha. Eu vou tentar colocar o meu dente ao mais natural possível, mas o natural mesmo eu não quero. A maneira como ele é, de fato, eu não quero. Eu ainda tenho que colocar, então, uma lente, alguma coisa, porque aquele... O natural não tá bom. Tem que ter uma mudança. E o fato de que... Tá, imagina como é isso para as pessoas, né? Assim, estamos pegando essa questão do dente, mas a gente pode ampliar também para... Enfim, qualquer coisa relacionada ao corpo. Mas, assim, é, quantas vezes a gente vê uma tendência, né? Entre aspas, assim, relacionada ao corpo saindo por aí. né E aí, todo mundo, parece que todo mundo começa a fazer, por exemplo, procedimento para o pro nariz. Todo mundo começa a fazer. E aí, quantas vezes eu já vi, assim, pessoas que, às vezes, né? É, eu mesma, tipo assim, não via problema numa parte X do meu corpo. E aí eu comecei a ver tanta gente falando e falando e falando disso que eu comecei... Gente, será? Será que talvez eu não esteja né com... Será que eu não deveria mudar essa minha parte? Porque é isso. Porque se todo... E esse é o ponto da influência, gente. Porque a pessoa fala de uma maneira que aquilo ali é tão necessário para você. Tipo assim, aquilo ali é tão importante de ser mudado. É um, é um, é um defeito tão grande, né? Tão... Tão importante que você tem que mudar. E a gente começa a acreditar. Então você imagina uma, uma pessoa, né, que passa aí a vida inteira em conflito, sentindo vergonha de quem, de quem ela é, sentindo vergonha de si mesma, do seu corpo. Porque quando você sente vergonha do seu corpo, é uma coisa tão colada, né, que você sente vergonha de quem você é, de você mesma. Você tem vergonha, e às vezes, até nojo de quem você é. Você quer esconder, né? Você quer tampar, você quer fazer sumir aquilo ali. E aí, quando você vê o tanto de gente falando sobre isso, né, de uma maneira a te influenciar, né? Você começa a achar um de, de fato que se você mudar aquilo ali, vai dar certo. Fora, fora que muitas vezes, né? A gente está falando aqui de procedimentos, mas se a gente pensar também em tanto de comida de coisas, né? Que elas falam de, pro, de produtos que falam para você usar, que quando você usar vai resolver. As pessoas acreditam nisso e, e elas não olham para isso tipo assim, tá? Blogueira tal também tá me falando para comprar esse produto, mas ela ela usa x y z mais um torcedor das coisas mais procedimento e tal e por isso que ela tem essa parte do corpo dela dessa maneira. Não, a pessoa ela não consegue ter essa visão. Porque ela está tão mergulhada na influência, ela está com tanto sofrimento com aquela parte do corpo dela, né? com o corpo dela no geral, ela está com tanto sofrimento que quando ela vê a blogueira falando passa esse produto porque isso aqui será a sua salvação, ela acredita. E aí quando ela vai lá, compra o produto, gasta um dinheirão, compra o produto, passa, toma, come e vê que não resolve, né? e vê que não acontece a mesma coisa que não está com o corpo da blogueira, qual que é o pensamento dela? O que há de errado comigo? Ela não ela não consegue olhar para isso e pensar, poxa, porque talvez tenha outras coisas, talvez seja uma propaganda enganosa, talvez, enfim, ela não consegue olhar assim. Ela vai olhar interpretando que tem algo errado com ela, porque a gente está nadando nisso há muito tempo, né está enfrentando isso há muito tempo. Então, quando você fala, né? É, dessa dessas influência que a gente está imerso aí, né? E do quanto isso é perigoso, né? Do quanto... Quando eu tenho o dente perfeito, aí todo mundo fala né desse dente perfeito. Tanto de gente que colocou... Eu lembro dessa quando entrou essa coisa da lente, muita gente colocou lente no dente e estragou o dente, assim, porque é, fez com um outro profissional, não olhou antes. Todas essas coisas né que a gente está suscetível a isso. E às vezes a pessoa nem tinha um problema com o dente dela, entendeu? E aí você imagina a pessoa agora olha e fala, não, dente certinho não pode. E o meu dente que era... Natu... Tem dente, como que se dá um bizil no cérebro, assim, né? Então, vão, o que, que você acha disso que a gente está conversando?
2: Oi, gente, tudo bem? Que prazer estar aqui com vocês, falar com vocês. Volta nessa segunda temporada. Tô muito feliz, muito animada. E, né, dando aqui a minha opinião, eu sempre fui uma pessoa, é, até os meus 22 anos, sei lá, muito, assim, é, com complexo de inferioridade, baixa autoestima, aquela coisa toda, né, que as meninas falaram aqui, eu não aceitava meu corpo. E eu, eu, eu sempre fui aquela pessoa que oscila, né, entre estar acima do peso e estar magra. Então, eu passei a minha adolescência é, acima do peso, depois eu emagreci, depois eu sofri um término de relacionamento que foi assim, a pior desgraça da minha vida. A pior desgraça não, né? Porque assim, quando você vê que você terminou e você ficou melhor, então a desgraça era se você continuasse no relacionamento. Então, mas assim, no momento foi muito ruim para mim e aí eu engordei muito. E eu sempre tinha uma imagem distorcida de mim, primeiro porque é, eu não posso, né, não deixar de falar isso, eu estudei numa escola onde as minhas amigas, elas eram é, todas brancas, a maioria delas, pelo menos. E a minha melhor amiga era assim, e eu uma vez escrevi uma carta para ela, dizendo que eu tinha a maior inveja dela, que eu tinha é, a maior que eu queria ser ela, mas porque, né? vocês sabem, né, adolescência, hormônios, a flor da pele, aquela coisa toda, e sempre tem aquela, aquela história de formar pares, né, na, na, na escola, quem quer namorar com quem, quem quer ficar com quem, e nunca tinha ninguém para ficar comigo, então era assim, todo mundo queria ficar com essa minha amiga, e aí eu falava assim, não, se eu fosse igual a, a ela, eu acho que todo mundo ia me querer. Né? Eu acho que as pessoas iriam gostar de mim. E eu sempre fui muito extrovertida, fazia amizade fácil. Sempre fui essa pessoa que todo mundo queria por perto. Mas nenhum menino queria por perto. Então, eu lembro como hoje a gente estava numa festa. E é, essa minha amiga foi perguntar para um garoto que eu dizia que gostava. Se ele queria ficar comigo. E ele falou, não, ela não. Deus é mais. Então, toda essa minha... Adolescência, infância foi construída muito nisso, de é, não ser uma pessoa aceitável. O meu cabelo era cacheado na época, minha, minha mãe fez umas tranças, nada a ver no meu cabelo, e era muito horrível. E se soltasse, ficava muito inchado, né? Porque não tinha nada de definir, nada disso, então era. Era bem complicado, assim, o meu cabelo na época e aí vários apelidos que eu recebia. Então, eu passei a minha adolescência toda assim, odiando de verdade o meu corpo. Não só o meu corpo, eu me odiava, né? Porque eu acho que vai um pouco além. Até que eu comecei a namorar com uma pessoa e essa pessoa era bonita e o fato dela ser bonita é, me provocava muito medo, me tornou uma pessoa muito ciumenta, porque na minha cabeça todo mundo vai querer ele. Ele era jogador de futebol, então realmente tinha um monte de menina acima de, em cima dele, e aquela coisa toda. Então isso só contribuiu ainda mais para que eu achasse que eu precisava me, me encaixar no padrão, eu precisava é, ter um corpo bom, eu precisava fazer dieta. Então, no período que eu namorei com ele, eu fazia de tudo para emagrecer, então eu deixava de comer, eu comia pouco, eu inventava uma dieta doida, porque na minha cabeça, se eu engordasse um grama ali, né? Eu já estava meio que é, fadada ao fracasso, ele iria me trair, ele iria né fazer um monte de coisa. E assim, eu mantinha né, o meu corpo ali e nada adiantou, ele me traía do mesmo jeito. E eu tinha outro, outro pensamento né, em relação ao meu corpo, porque os meus dentes eram tortos, porque a minha arcada dentária é infantil. Tanto que a minha boca é bem pequena e ela é infantil, né? Eu extraí oito dentes para poder ter os dentes que eu tenho hoje. E, mas eles eram, eles não eram é, montados, como a gente chama aqui, né? Tipo, mas eles eram bem juntinhos, assim, porque não tinha espaço. E eu achava isso. Horrível, eu não sorria para foto, eu não fazia nada. Tem até umas fotos que depois eu vou até postar no Instagram. E isso, né, me causava um desconforto. Então, na minha cabeça, ele era o meu salvador da, pra da pátria, porque ele me quis quando eu estava assim, sem aparelho e bababá, então eu devo a minha vida para este homem, né? Então, vocês imaginam aí o relacionamento de dependência mesmo emocional que eu desenvolvi com ele. A gente ficou junto muitos anos. E ele usava isso, né, para não veste isso, não faz aquilo, fica assim, fica assado. E na época não conseguia entender que era uma coisa meio que abusiva e tóxica, né? Porque na minha cabeça ele me validava, ele me aceitava como eu era. Então eu só conseguia entre aspas muito entre aspas ter uma autoestima por causa dele. E aí quando eu terminei com ele, eu comecei a comer muito, comecei a engordar muito, né? Que eu tenho essa facilidade tanto para emagrecer, tanto para engordar. E aí eu comecei a engordar muito e eu lembro que ele me mandou uma mensagem falando assim Nossa, me sério que você tá gorda. Gente, ele já tinha terminado comigo, a gente tava nesse falando. Né? ele me mandou uma mensagem dizendo você tá gorda. A única coisa que eu fiz foi dizer isso não é da sua conta, né? E não respondi mais nada. E depois eu continuei engordando mais ainda e aí de lá até um período eu só ficava nessa, né? E aí foi onde eu comecei a odiar mais ainda do meu corpo. Porque, apesar de eu já estava com o meu cabelo alisado, né? Não estava usando ele mais cacheado. Estava usando ele liso, porque era como, entre aspas, eu me sentia melhor. Apesar de odiar ir para salão, odiar é, fazer essas coisas. Eu só escovava, achava muito chato. Mas era como eu me sentia mais aceita. E aí eu comecei a, a, a depender de homens dizerem se eu era bonita ou não. Então, minha autoestima continuou na dependência dos homens. Então, eu me arrumava, tudo que eu fazia no meu corpo, é, roupa que eu vestia, se eu emagrecia, eu, eu ia para nutricionista para emagrecer. É, era muito para que os homens olhassem e me desejassem, porque na minha cabeça isso era meio que, uau, né? ela é top. Mas eu sempre ficava nessa. Gorda demais, magra demais, gorda demais, magra demais, até que eu falei, pera, eu tenho que começar a me aceitar, eu tenho que começar a, a traçar esse, esse processo. E começou lá através do meu cabelo, né? Veio uma onda muito grande de aceitação do cabelo cacheado, uma onda muito grande de blogueiras falando sobre isso. É, eu fui uma das primeiras blogueiras a falar sobre isso na internet, é, lá em 2013. Então, quando eu comecei a falar, não vou mais escovar o meu cabelo, vou usar ele cacheado mesmo e seguir pessoas né, que falavam sobre isso, a Raizane Cássio, a Gabi de Pretas, fui seguindo essas pessoas e outras blogueiras, eu comecei a falar, peraí, né? não é só a questão do cabelo, não adianta nada eu querer o meu cabelo se eu não me aceito, não é uma questão de mudar, né? trocar de capa porque essas questões elas vão sempre começar a aparecer, então o processo de aceitação do meu cabelo foi muito um processo de aceitação de quem eu era, de aceitar, tô gorda, eu tô magra, é, os meus seios são grandes e eu sofria muito com isso, eu não comprava roupa, até hoje eu tenho muita dificuldade em comprar roupa, porque todas as vezes que eu ia era um tormento achar um sutiã que ficasse bom e depois achar uma blusa que coubesse, e aí quando eu emagrecia era mais fácil para achar, quando eu engordava era muito mais difícil, então a minha relação com o meu corpo sempre foi assim, estremecida, e aí minhas amigas falavam, não Vanessa, é, você tem que começar a, a, a não dar importância para isso, a não ligar para isso, e o pior, né, os meus familiares que falavam, não, mas você não precisa se preocupar com o tamanho dos seus seios não, porque os homens adoram isso. Mais uma vez, sabe, sendo jogada no, naquela, naquela coisa de. de novo, vou ter que ficar esperando a validação de um homem para dizer se ele gosta do tamanho dos meus seios ou não. Que loucura! Mas, é, e isso nunca entrou na minha cabeça, né? A partir do momento que eu comecei a trabalhar ali minha aceitação, e foi um processo muito doloroso, gente. Foi, é, tem seis anos que eu tô nisso, né? Então, foi muito doloroso. Porque primeiro eu tinha que começar a me amar. Né, começar a, a, a entender o, o racismo que eu sofri na infância, a, a falta de validação dos meus pais na infância, né, de você é linda, você é isso, você é aquilo, que a gente infelizmente não tem, né, na maioria das vezes. E vencer tudo isso foi, sabe, e é uma construção, porque hoje eu digo que os meus seios não me, não me é, importunam, né, no sentido assim, ah, quero largar tudo para fazer cirurgia. Mas eu já cheguei a falar é, que eu queria ter câncer, só para vocês entenderem como eu odiava o meu corpo, que eu queria ter câncer nos seios para poder é, fazer a cirurgia e diminuir os seios. Olha que loucura! Hoje, quando eu penso nisso, eu falo oh, Deus é muito bom, né? que nada disso aconteceu. Mas é, o nível de ódio né? que as pessoas, né? a mídia, a sociedade, faz a gente odiar o nosso corpo ao ponto de a gente desejar uma doença horrível. Pra, só para poder dizer assim, não, eu vou diminuir o tamanho dos meus seios. Hoje eu não morro de amores por ele. Mas também não é algo que é, eu olhe e fale, tá me importunando. Não, sabe? Eu aprendi a lidar com ele, aprendi a, a, a fazer com que ele esteja para jogo, como minha amiga fala. E se um dia voltar novamente a, a vontade de fazer cirurgia, né, de diminuir por causa das costas e dores e tudo mais... Eu vou fazer, mas por mim, sabe? Não porque as pessoas estão dizendo que o seio é grande demais ou então porque a outra está dizendo que é melhor ter seio pequeno ou então porque seio pequeno é muito ruim. E aí quando você vai, quando eu ia para as minhas amigas que tem os seios bem pequenos ela ficava, ai, mas eu queria tanto ter os seios grandes e os meus são pequenos. Ou seja, a sociedade, ela diz para as mulheres você não serve e acabou. Porque por mais que você esteja no padrão entre aspas, né, por mais que você é, é, seja todo o padrão, né, Gisele Bint, as pessoas vão falar dela, né, que por muito tempo foi a mulher mais linda, as pessoas vão falar dela, vão colocar um defeito nela, então, assim, é, quando eu aprendi isso, que não importa como eu é, seja, né, se eu seja gorda demais, se eu seja magra demais, se eu, se eu faça cirurgia, não sei se eu não faça, as pessoas elas vão falar de mim, elas vão achar que sempre falta alguma coisa em mim que poderia melhorar. E é como as meninas falaram aqui. As cirurgias hoje, elas ficam muito assim, né? Você faz o nariz, daqui a pouco você faz uma harmonização, daqui a pouco você faz uma lipo, daqui a pouco você faz é, um, um negócio de gordura. Eu vi a Amy Botan, não sei como é que fala o nome dela, mas... Ela fala muito sobre corpo. E ela falou assim que um dia eu estava passando no Instagram e viu as pessoas falando sobre umbigo. Que agora tem uma cirurgia de reconstrução de umbigo. E ela falou: gente, que horrível. Porque olha o tanto que eles fazem a gente odiar o nosso corpo. Ela falou assim: eu nunca tinha parado para observar o meu umbigo. Quando eu vi que tinha uma cirurgia, eu fui correndo no espelho olhar o meu umbigo para ver como é que ele era. Ou seja, a gente só aprende a odiar porque alguém nos falou que aquilo ali não prestava. Eu nunca na minha vida achei que meu cabelo era horrível. Mas a partir do momento que eu comecei a ouvir as pessoas falando que meu cabelo era abombrio, que meu cabelo era é, esponja de ácido, que meu cabelo... era lá, Eu comecei a achar que meu cabelo era horrível. Mas antes de ir para a escola e de ouvir isso, nunca tive problema. Então, quando as pessoas falam, quando a gente... É, começa a ouvir, então a gente começa a achar os defeitos. Se a pessoa fala, ah, tá muito gorda, ah, tá muito magra, a gente começa a achar defeito. Então, que coisa louca, né? Só para terminar minha experiência, é, eu estava acima do peso, né? Tava com sobrepeso e tal, e aí eu recebi um diagnóstico e, e emagreci muito. E eu comecei a ter crise de ansiedade porque as pessoas estavam falando que eu tava muito magra. As pessoas olham pra mim, nossa, você tá muito magra, tá magérrima, o que aconteceu? Tá doente? Então, assim, as pessoas, elas falam, então, quando eu tava acima do peso, nossa, tem que ir pra academia, ó, oh, não come muito não, porque essa daqui é pesadinha. Quando eu emagreci, que eu fiquei no peso, né, que as pessoas acham o máximo, ai, tá muito magra, tá doente, o que é que tá acontecendo? Então, assim, é, é um processo doloroso, é, mas... Faz toda a diferença quando a gente aprende a amar o nosso corpo, quando a gente aprende a se reconhecer e a não acreditar em tudo que a gente vê, principalmente nas redes sociais. Antes, eu me comparava é, com as meninas da minha escola, né? Ai, aquela tem olho verde, aquela tem cabelo liso, aquela é magra. Hoje, a gente tem as redes sociais para se comparar com pessoas até do outro lado do mundo. Imagina a, a, a carga disso, né? Você abrir o um Instagram, às vezes você nem segue a pessoa. Vai no explorar rapidinho quando você chega lá, alguém que tão lindo, você fala: nossa, não tenho esse corpo, não tenho o um corpo da Isa. Meu amor, eu não tenho o um biotipo da Isa. Então, assim, nunca vou ter um corpo igual dela. Então, a gente às vezes se maltrata. Por coisas que, sabe, estão fora do nosso controle. Então, é, a minha história com o meu corpo é basicamente isso. Eu, Como a Marcela falou, eu ainda não sou só amores com o meu corpo, né? Mas hum, é, hoje eu consigo olhá-lo e, acima de tudo, eu consigo respeitar o meu corpo. Eu acho que eu aprendi a respeitar o meu corpo, sabe? E aí, quando você respeita, você tem um pouco mais de empatia, você tem um pouco mais de valorização, você tem um pouco mais de compaixão. Então, eu tenho um trilhado esse caminho de respeitar o meu corpo, respeitar as minhas medidas, respeitar o meu tempo, faz toda a diferença.
1: Perfeita. E eu acho que isso que a Eva trouxe, né, do cabelo ali, que por um tempo ela fazia escova pra deixar ele liso, mas ao mesmo tempo ela não gostava de salão, ela não tinha paciência pra isso, enfim. E mesmo assim ela não se sentia bem, né? Então, o quanto a gente se coloca nessas situações em muitos momentos de... Fazer porque é o que as pessoas esperam, mas aquilo nem faz a gente feliz, então nem é algo que a gente realmente deseja, né? Então, às vezes, para tudo, assim, para qualquer coisa que a gente vai fazer, às vezes, em muitos momentos, a gente faz porque as outras pessoas esperam, mas não porque aquilo vai satisfazer a gente, não porque aquilo tem sentido na nossa vida. E isso só reforça o quanto nós não somos importantes, o quanto a gente não pode ter as nossas próprias vontades, o quanto é, a gente se coloca sempre ali para baixo, como se a gente não fosse importante mesmo. né? E a gente tem que estar atenta justamente a isso, se faz sentido para mim, se é importante para mim, se é o que eu realmente quero, ou se eu me sinto pressionada a fazer isso, ou se eu sinto que é assim que tem que ser. Então, é esse processo né, para a decisão das cirurgias plásticas e tudo mais, eu acho que é muito importante também, é, e essa questão também do, do corpo, né, então uma, uma hora a Vanessa ali tava magra demais, outra hora ali ela já tava é, acima do peso, enfim, e nunca era bom o suficiente para as pessoas, e eu lembrei daquela época que a Bruna Marquezine foi muito criticada por ela estar magra, e todo mundo comentava várias atrocidades, assim, nas fotos dela, dizendo, meu Deus, menina, você tá doente, meu Deus, olha que corpo horrível, é, nossa, você atingiu um extremo e não sei o quê. E o quanto, tipo, a internet é terra de ninguém, né? Então, todo mundo fala aquilo que quer e que lhe convém e não pensa o quanto aquilo pode impactar outra pessoa. Mas o fato de você estar satisfeita com o seu corpo não é aceito pela sociedade. Você não pode estar satisfeito com o seu corpo. Você tem que dar aquilo que a sociedade espera de você. Então, se você está satisfeita acima do peso... Não, você não pode estar satisfeita acima do peso. Você tem que emagrecer, porque nós estamos te forçando a emagrecer. Se você é magra e está satisfeita com isso, não, isso é errado. Você também não pode, porque você tem que seguir aquilo que a gente manda você seguir. Então nada nunca tá bom e a gente acaba indo nesse fluxo, né? E a questão ali das redes sociais mesmo, da gente estar tá sempre atenta a quem que a gente acompanha, quem são os padrões, né, entre aspas ali, que a gente também se compara a todo momento, porque essa questão do biotipo é 100% verdadeira. A questão ali do, do que as, as blogueiras vendem, né, também que a Lu falou ali, então, ai, esse produto aqui vai fazer você o seu cabelo crescer, mas ela foi lá e colocou um mega. Tipo, meu, qual o sentido de você vender uma coisa dessa? Esse óleo aqui que você passa na barriga vai fazer você ter essa barriga tanquinho, sendo que eu acabei de sair de uma lipolédia. Tipo, gente, vocês estão brincando com a saúde das pessoas, vocês estão brincando com o sofrimento, sabe? isso é muito, muito, muito injusto e é uma coisa que me deixa assim... Perplexa. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com quem a gente acompanha e para quem a gente dá ibope também nas redes sociais.
0: Fico pensando nisso que você falou, né, quando você falou da, do caso da Bruna, é, do quanto ah, parece que pode, né, gente, falar do corpo do outro. Parece que é uma coisa assim, é, é uma liberdade que eu tenho, né, de poder falar e apontar e criticar o corpo do outro, mas o que a gente não entende é que é, da mesma maneira que a gente tem limites é, para outras coisas numa relação, a gente também tem esse limite. A gente não pode falar do corpo do outro. Nada a respeito do corpo do outro a gente pode falar, né? Nem que seja aquela coisa que a gente que fala muito, né? Ah, mas é para o seu bem. É, até pode ser da maneira como a gente pensa, você está fazendo isso pensando que está tentando fazer pelo bem do outro. Mas reflita sobre esse pelo seu bem. Pelo seu bem em que sentido? Pelo bem de quem, para quem, como isso seria um bem para o outro? Né? O que você está falando? De que maneira isso vai repercutir no outro? Por mais que a sua intenção, talvez... Em algum momento tenha sido boa, será que ela não é uma intenção que está mergulhada numa pressão estética e você não está reforçando isso na outra pessoa? Você já olhou para a história dessa pessoa? Por quanto às vezes ela está passando por questões tão difíceis, né? E você vai lá e aponta, né? Eu vejo clientes minhas assim que falam de família falando, né? Falando do corpo do outro e aí que é foda porque tem a questão da intimidade, né? Então as pessoas falam, ai, mas eu, é pro seu bem, eu sou próxima, a gente tem intimidade. Não, gente, não é pra falar. Não é pra falar do corpo do outro, de ninguém, né? Eu acho que a gente tem que olhar só pro nosso corpo do tipo, o que que você tem feito pra respeitar esse corpo que você tem, pra cuidar desse corpo que você tem, pra dar carinho, atenção pra esse corpo que você tem, né? Porque eu, eu acho que o, o caminho é esse, assim, o quanto você tem cuidado do, do seu corpo numa, no sentido de saúde, né? Porque eu vejo, assim, às vezes que a atividade física, por exemplo, é, deixou de ser uma escolha, virou uma obrigação para ter um corpo X, né? E é uma escolha. Então, quais escolhas você tem feito para cuidar do seu corpo? Quais escolhas você tem feito para respeitar o seu corpo, né? E aí eu vejo assim, é, eu me, eu me preocupo assim com as crianças, com os adolescentes, né, que estão entrando nessa onda agora, né? Que igual o Marcelo falou, porque acho que foi a Van que falou, né? Quando a gente era criança, a gente tinha influência ali, a Vanessa falou, a gente tinha influência ali das pessoas. Nossa escola e tal. Hoje a gente pode ser influenciada, pode... a gente se compara com pessoas até do outro lado do planeta, né? Então eu fico me perguntando: é isso, sabe? E uma das perguntas que eu até queria fazer para vocês, que eu não queria deixar de fazer, que fiquei muito curiosa quando eu pensei nisso, é se hoje vocês, Marcela e Vanessa, com o conhecimento que vocês têm hoje, com a experiência que vocês têm hoje, com tudo que vocês aprenderam, passaram e estudam hoje, se vocês pudessem estar aí com... ter um momento com a jovem Marcela, com a jovem Vanessa, com aquela criança, com aquela adolescente, se vocês pudessem estar na frente delas hoje, assim, o que, que vocês diriam para elas? Né? O que, que você, vocês falariam é, para elas nessa época, assim, que para poder acolhê-las, para poder fazer com que elas olhassem mais para o corpo delas é, ao invés de olhar tanto para o que falta para elas terem o um corpo X, Y, Z, né?
2: Então eu queria saber de vocês. Bom, é, hoje, né, com o conhecimento que eu tenho, eu diria para a Vanessa, mais jovem, que não se compare tanto, sabe? Acho que uma das coisas que mais me fez, assim, cair em odiar o meu corpo foi me comparar. A partir do momento que eu comecei a estabelecer parâmetros é, de essa daqui é bonita, essa é bonita, essa é bonita e eu não sou, eu entrei num beco, assim, num poço sem fundo, de não sair nunca mais da comparação. A minha vida toda foi na comparação. Então eu. É, desenvolvi ali, né? Defectividade, de um perfeccionismo extremo, né? Porque para mim só era bom se o cabelo fosse assim. Eu assumi o meu cabelo, mas eu queria que meu cabelo fosse X, né? Eu não queria que meu cabelo fosse, por exemplo, quando eu alisava, eu queria que ele fosse liso e ele parecia tão liso que as pessoas pensavam que era mega-ré, né? Se fosse hoje, ia dizer que era lence mas. É, as pessoas sempre me questionavam, você, a sua avó é índia, não, não, não. porque meu cabelo ficava muito, muito é, lambido, assim, né? bem liso, quando eu alisei, quando eu parei de alisar meu cabelo, eu fui para os cachos, mas aí eu queria que meu cabelo fosse é, black, né? aquele que é mais para cima, porque, ah, isso, então o tempo todo eu estava me comparando, quando eu olhava o meu cabelo, a raiz do meu cabelo é muito lisa, né? Minhas amigas falam. E eu fazia o um piteado, o piteado não ficava no cabelo, ele cacheava. Eu, é, sei lá, botava uma coisa, o cabelo ficava na raiz, muito lisa. E aí eu começava a falar, nossa, meu cabelo não presta. Mas quando eu alisava, eu queria que ele fosse assim, entende? Então, o tempo inteiro eu passei a minha vida me comparando. Eu passei mais de um terço da minha vida me comparando, né? É, e olhando muito para aquilo que eu não tinha então hoje eu falaria é, Vanessa, não se compara e não olha para aquilo que você não tem né é, se acolhe se respeita é, vê aquilo que você gosta não acredita em tudo que você vê no espelho né porque nem tudo que a gente vê no espelho é verdade outro dia eu estava lendo um livro de romance e a pessoa falou assim ah, eu sou feia, aí a outra falou, não, não sou não, aí você não é não, aí lá, você já viu o espelho? Aí a pessoa falou, a pessoa do livro falou, ah, eu não acredito neles, porque eles são é, macumunados com as empresas de, co de, de cosméticos para atacar as mulheres, e é verdade, porque quando eu fazia palestra para adolescentes sobre autoestima, uma das coisas que eu mais perguntava para elas é, quando vocês se olham no espelho, quem vocês veem? E elas, nossa, que pergunta mais óbvia. Aí eu, não, pensa um pouquinho, quem é que vocês veem? E elas pensavam e começavam a dizer, ah, eu vejo é, a, minha, a minha ídola, eu vejo o meu ídolo, eu vejo é, a pessoa que eu sou fã, eu vejo a minha prima. Elas nunca se viam, porque a gente olha muito pelo prisma do outro. Então, quando eu olho para o espelho, eu não vejo Vanessa, eu não vejo o meu nariz, o meu cabelo, os meus olhos, o meu pé, que eu gosto. Eu não vejo nada do que eu gosto em mim. Eu olho no espelho e eu vejo Isa. E aí eu não sou Isa, então eu não gosto da imagem refletida. Eu olho no espelho e eu vejo Luísa, né? E aí eu olho, vejo tudo, eu não sou Luísa, então eu não gosto do que eu vejo. Então, não acreditar no espelho, se respeitar e não se comparar, seriam as coisas que eu diria para ela, que eu gostaria de ter ouvido enquanto jovem. É, se alguém tivesse me dito isso, talvez eu não tivesse sofrido tanto, eu não, ia, não vou dizer que eu não teria sofrido, eu teria sofrido, mas não tanto ao ponto de me odiar, porque o auto-ódio que eu me infligia, nossa, eu, sabe, eu não, quando eu paro para pensar hoje. Na autoestima que eu tenho hoje Que ainda não é totalmente Lá essas coisas, mas quando eu paro para pensar Eu falo, nossa, eu me odiava demais Sabe, eu nunca odiei tanto alguém na vida Como eu já me odiei Nem a pessoa que me traiu, que fez acontecer Eu ainda tive piedade com ela Mas comigo eu não tinha Então, se eu tivesse Uma pessoa para ter dito isso Se respeite, não acredite nos espelhos Não se compare Eu acho que eu teria trilhado um caminho Mais é menos doloroso, na verdade, de amor próprio e de não me comparar tanto de não, e não me é, não cair nessas armadilhas né, que a mídia, a sociedade, as pessoas e hoje as redes sociais ditam.
1: E você, Marcela? Eu acho que eu diria basicamente o que a Vanessa trouxe e junto disso... É, para gente pra eu né não ter dado ouvido tanto para aquilo que as pessoas diziam sobre mim também então compreender que não era verdade que elas tinham os motivos delas enfim é, mas que eu não estava ali para agradar a elas para ser aquilo que elas esperavam de mim ou ser ter o corpo que as pessoas deveriam gostar ou algo desse tipo é, porque eu acho que esse foi o foi uma das piores coisas, assim, para mim, que foi realmente ali o, as exigências externas, os comentários externos, enfim, é, que construíram a imagem de que eu não era adequada, de que eu deveria ser diferente, enfim. Então, com certeza aí não se comparar, não dar ouvido aí porque que as outras pessoas diziam, não se cobrar tanto também e se ouvir mais, compreender mais o que eu gostava, o que eu queria, é, o que eu considerava bom ou não, é, e não dar tanto ouvido para as outras pessoas. Então, acho que com esses conselhos que, obviamente, a gente só adquiriu ao longo da nossa trajetória, né? a gente poderia ter sofrido um pouco menos, como a Vô falou, é, e até... Encontrado outras maneiras de manejar algumas situações, de lidar com algumas situações também. É, então acho que teria sido isso. E você, Lu, o que, que você falaria?
0: <risos> Bom, eu estava pensando nisso também, né? O que, que eu diria para para mim, né? Quando eu era criança, assim. Eu acho que o que eu diria é, é que eu não é que eu não precisava sentir essa vergonha de mim, sabe? Porque não tinha nada de errado comigo. Não tinha nada de errado no meu corpo, não tinha nada de errado em mim. Eu era boa, eu o suficiente, eu, eu era o bastante, né? eu, era, eu era completa, eu era tudo. Não precisava de, de mais. É, e as pessoas não estavam falando de mim, as pessoas não iam me rejeitar, as pessoas não iam me tratar mal se é, eu mostrasse quem eu era assim Se eu fosse do jeitinho que eu era é, Incluindo o meu corpo né? Então eu não precisava ter vergonha Eu acho que é isso Porque não tinha nada de errado comigo Acho que era isso que eu diria pra mim E eu queria também Convidar você, mulher que tá escutando a gente aí Pra pensar o que, que você diria Pra você quando criança Porque eu tenho certeza assim que você aprendeu coisas você se trata hoje um pouquinho melhor do que se tratava ontem e anteontem porque a gente tá aí evoluindo né é, não é só porque não é porque você tá no, às vezes num dia difícil uma época uma era difícil né que você não tá caminhando que você não está progredindo que você não tá no seu processo que você tá fracassando uma coisa não tem nada a ver com a outra então, queria convidar você também a pensar o que você diria para você mesma, para se acolher. E vamos para o nosso Não é Verdade de hoje. Então, Mar, fala pra gente qual que é o nosso Não é Verdade.
1: Então, mulher, hoje no nosso Não é Verdade, nós trouxemos aí para você que não é verdade que você precisa mudar quem você é não é verdade que você precisa mudar aí a sua aparência, o seu jeito, é, se tornar uma pessoa completamente diferente para ser aceita, para ser amada, para se sentir pertencente também. Então, você é mais do que suficiente. É, claro, nós sempre vamos querer, vamos querer mudar alguma coisa, a gente também tem comportamentos que, às vezes não são legais, que são desfuncionais e que a gente precisa mudar, mas a gente traz a ideia de a gente tem coisas que não precisam ser modificadas. Principalmente porque as outras pessoas dizem que tem que ser assim ou que tem que ser de outro jeito. Então, você é, sim, suficiente. Você tem muita potência aí dentro. Você tem muita coisa boa. Então, não acredite naquilo que as outras pessoas impõem para você, naquilo que as outras pessoas apontam. É, pare e se escute. Olhe para você com carinho, com atenção, porque nem tudo que a gente vê no espelho é verdade, como a vã disse, e nem tudo que as outras pessoas falam sobre nós é verdade também, nem tudo que passa na nossa cabeça é verdade também. Então a gente precisa estar sempre aí é, buscando outras formas de ver a situação. Então você não precisa mudar quem você é, se transformar em outra pessoa para ser aceita. Você já é aceita e já é suficiente também. Então vamos para as nossas dicas.
0: Então vamos lá, gente. Nossas diquinhas aqui pra hoje pra vocês. Vou começar falando. É, a minha primeira... Tá cheio de dica aqui, gente. O negócio aqui hoje tá bombando, entendeu? Primeira dica que eu tenho aqui pra vocês é um livro que eu já li, né? Claramente. Que chama Fazendo as Pazes com o Corpo. Que é... Gostou, né, <risos>
1: Perfeita, gente. A indicação eu o li, então é por isso que eu tô
0: indicando.
1: O li, né? Claro,
0: obviamente. É, então, fazendo as pazes com o corpo da Daiana Garbin, é, ela passou aí. Eu, eu, eu acho que ela não chegou a fechar um, um diagnóstico assim para um transtorno alimentar, mas ela é, teve aí um histórico bem difícil com transtornos alimentares com a relação que ela tinha com o corpo dela é, ela fala de muita coisa no livro dela é bem interessante assim conta bem a história dela e, e você se sente ali na história assim né eu me identifiquei com várias coisas e acredito que é, muitas de vocês também vão se identificar talvez com quase tudo eu eu me identificava com quase tudo assim e é legal que no livro também tem relatos de outras mulheres então a gente é, sentir principalmente que a gente não está sozinha, né? Que outras mulheres passam por isso também. E que tem esperança, porque o que tem é esperança, o que não falta é isso. É, a minha segunda indicação, minha segunda dica aqui para vocês é o canal, né? Alexandrismos. É, muito legal o canal dela, tem vários. Na verdade, eu tô, tenho dois canais aqui para indicar: tanto o Alexandrismos quanto o Eu Vejo. O Eu Vejo é o canal da, da Diana, né? E, e os dois, gente, são canais assim muito no, do YouTube, né? Canais no é canal de televisão. Ai, gente, isso é óbvio, né? Perdão. Mas são dois. É uma taxa de meu Gente, liga no 12, sei lá. <risos> Mas, olha, é, são dois canais muito legais, assim, é, abre, assim, bem a cabeça, assim, da gente entender um pouco por que, que a gente pensa da maneira como a gente pensa e por que é, existe uma outra forma de pensar. Então, é, questiona várias, várias crenças, várias regras, vários conceitos que a gente tem, assim, e eu, inclusive, uso muitos desses vídeos, assim, para as minhas clientes mesmo, de, de, para trabalhar na psicoterapia, então são dois canais bem legais, assim, de você maratonar mesmo, colocar, assim, quase como um podcast que você vai fazer com esse episódio aqui também, é, então essas são as minhas dicas de hoje. Qual a sua, quais são as suas dicas, Má? Conta pra
1: gente. Então, a minha dica é uma dica que eu Desenvolvi ali a partir do meu processo de, de psicoterapia também, porque é, eu tinha problemas ali com roupas, enfim, e eu tinha pavor de comprar calças jeans, porque eu virava de costas e eu me sentia, né? horrorosa, né? porque eu não tinha ali um bumbum grande para preencher uma calça jeans. Para mim era o terror ter que vestir uma calça jeans. E eu levei um dia isso para minha sessão de terapia, enfim, onde a gente estava ali falando sobre essa questão corporal, autoestima, enfim. E a minha psicóloga perguntou para mim, quem é uma referência sua que tenha um corpo parecido com o seu? E naquele momento eu percebi que eu não tinha nenhuma referência que tivesse o um corpo parecido com o meu. Eu tinha referências com o um corpo totalmente diferente, que é o que a gente falou aqui do biotipo, né? E eu me inspirava nessas pessoas. Então, é claro que eu olhava aquela mulher de calça jeans e ela nunca, eu nunca ia me achar bonita porque eu achava ela incrível. Eu me inspirava nela, que era um corpo totalmente diferente. Então, a minha psicóloga propôs para que eu procurasse na, é, seguir, enfim, nas redes sociais, é, pessoas, mulheres que tivessem ali o padrão físico como o meu, assim, o tipo físico como o meu, é, para que eu começasse a entrar mais em contato com isso, para que eu pudesse começar a ver mais pessoas parecidas comigo, e não que fossem o extremo oposto. E isso me trouxe muito mais segurança em alguns quesitos, porque eu comecei a é, encontrar mulheres maravilhosas com o tipo físico parecido com o meu, e isso fez com que eu não tivesse aquela comparação ruim, aquela comparação de eu nunca vou ser desse jeito, eu nunca vou ser assim, eu nunca vou ter um corpo bonito dessa forma. Eu comecei a encontrar pessoas que faziam com que eu me sentisse pertencente também, com que eu me sentisse ali boa o suficiente. Então a minha dica é essa, se cerquem de pessoas que é, você possa ali, ser parecida, enfim, que você se sinta acolhida, que você se sinta ali pertencente, é, não fica se cercando aí, seguindo um monte de pessoas com o padrão físico, biotipo totalmente diferente do seu uma realidade completamente diferente da sua, porque nisso a gente só atiça ainda mais a comparação e a gente só se sente cada vez pior, então vamos nos cercar de pessoas ali que nos fazem bem que compartilham conteúdos do bem também, como esses que a Lu trouxe, né, esses canais que ela falou é, mas também com relação ao tipo físico, porque vocês vão perceber que parece uma coisa pequena, mas que faz diferença no nosso dia a dia quando a gente começa a consumir é, esse tipo de conteúdo também. E você, Eva, qual a sua dica para hoje?
2: A minha dica, ela vai também muito, assim, é, baseada na sua. Eu hoje só sigo realmente quem, eu acredito que acrescenta alguma coisa em mim que não vai me dar gatilhos, né? De olhar e falar, nossa, olha isso, não tenho esse corpo ainda, nossa, olha a vida perfeita. Nossa, olha como essa pessoa tem tudo e eu ainda não tenho nada. Eu não sigo pessoas que me dão gatilhos. Mas eu também comecei a seguir, foi algo que me ajudou muito. E que eu acredito que a gente precisa fazer isso como uma estratégia de normalizar. É, então a minha dica é para que vocês sigam Luna Carvalho. Ela é criadora de conteúdo, idealizadora é, do projeto Carnaval Sem Gordofobia. Ela é uma gorda ativista e ela fala muito sobre a liberdade corporal. Luana, é, eu conheci Luana através de um comentário que alguém fez no Twitter que falou assim, ah, mas você está no padrão, porque viu o rosto dela, né? E quem é gordo tem muito isso. Nossa, tem um rosto tão bonito, por que não emagrece? Eu vi esse comentário no Twitter e ela botou, nossa, eu agora sou padrão. E aí eu fui, eu comecei a acompanhar e ela é, fala muito sobre isso. Ela é uma mulher negra, é uma mulher gorda, ela é uma mulher que é ativista. Então, eu acredito que a gente precisa começar a seguir esses corpos que também são diferentes no sentido de serem fora do padrão. Para que a gente normalize, porque às vezes a gente é, eu me pegava muito nisso. De olhar para o meu corpo e falar, ah, mas pelo menos eu não sou tão gorda como fulana. Ah, mas pelo menos eu estou emagrecendo, sabe? Então acho que quando a gente começa a normalizar corpos, a gente também começa a não aceitar tanto a imposição da mídia. Então se eu só sigo corpos, por exemplo, que são padrões, né? Porque por mais que a gente fale assim, do corpo magro, tem toda a dificuldade, as mulheres têm o seu problema com a autoestima. Mas o corpo gordo ainda é um corpo que é chamado de doente, né? que é chamado de é, sem se ser saudável, é um corpo que é ironizado, é um corpo que é desrespeitado quando vai na catraca do ônibus, quando vai no avião. Então, quando a gente começa a seguir pessoas que têm biotipos e corpos diferentes de todas as formas, a gente começa a identificar que, peraí, todos os corpos são possíveis, todos os corpos é, são necessários. e eu não sou apenas é, um corpo, mas eu sou resistência, sabe? Então eu acho que é muito isso, de você é, começar a seguir pessoas que são fora do padrão também. Quando você vê ali aquela mulher que é muito magra, quando você vê aquela mulher que é muito gorda, quando você vê mulheres que não tiram o, os pelos das axilas. Pessoas que vão né, contra os padrões e que se assumem do jeito que elas são é o mais bonito é você se assumir do jeito que você é, com o corpo que você tem, é, o importante é você ter saúde, então se você tem um corpo gordo, magro, alto baixo, você precisa ter saúde. E eu acho que é isso, a minha dica é ela, para que vocês sigam o Lona Carvalho, vou deixar aqui no box de informação, porque além da gente seguir pessoas que se parecem com a gente, a gente precisa seguir pessoas que estão fora do padrão, para a gente normalizar Todos os corpos, pra gente olhar e falar, todos os corpos são possíveis.
0: Perfeito, gente! Muito bom as dicas de vocês, amei as dicas. É, a gente vai deixar aqui então na, na descrição tudo certinho anotado para vocês, tá? E então, falar um pouquinho quais são as nossas redes sociais aí, né? Pra gente poder fazer o nosso brinde, tá? É, sigam a gente lá no, pelo Instagram no Amigas Policísticas. É, e também no Twitter né? tem também no Twitter da Amigas Policísticas então só seguir a gente lá é, tem gente, eu... eu fiz
2: rapidão, eu fiz o Twitter eu quero fazer aqui agora porque eu fiz o Twitter e a Marcela não segue o Twitter da gente Marcela olha Marcela, você não tá pode. privando até a gente mim.
1: claro que eu sigo
2: você não. segue? Ah,
1: então eu vou olhar. Mas o vídeo no Twitter, porque a ideia é que a gente comece a interagir com vocês por lá. Marcela, me desculpa. Eu a outra me difamando vou... aqui na frente todos ela os nossos de todos é. <risos> Não, eu demorei um pouquinho, porque né, o meu Twitter é privado, daí eu não tinha visto lá a notificação, mas depois que eu vi, eu segui vocês É, né? tá lá, gente. Segui a gente, né, na verdade. Ótimo então, então sigam a gente lá no Twitter, no Instagram
0: Lá no Instagram a gente posta sempre qual é o episódio da semana é, E no Twitter a gente vai começar a interagir mais com vocês também é, O meu Instagram pessoal, pessoal assim né, profissional, mas vocês entenderam é, Luísa Fonseca PC, tanto no Instagram quanto no Twitter é, E vocês, mulheres maravilhosas, Mar, fala o seu Instagram aí
1: meu Instagram é arroba psicomarcelaestrela, sigam lá gente, por favor. Isso, Vanessa? O
2: meu é Pissi, Vanessa Lacerda, e no Twitter
1: VaniPérola.
2: No Twitter é bem pessoal, vocês... mas é aberto para a gente falar um monte de coisa lá que a gente tem o direito, né, então me sigam no Twitter para a gente conversar. E me sigam é, no Instagram para a gente poder trocar sobre autoconhecimento, é, autocompaixão e essas coisinhas aí de PC. Perfeito.
0: Vamos brindar, então, gente. Vocês vão brindar com o quê? Hoje eu vou brindar com o chá. E nós vamos brindar a quê hoje, hein? O que, é que vocês têm para a gente brindar? Vamos
2: brindar todos os corpos. Eu acho Perfeito. justo a gente brindar todos os corpos.
0: Perfeito. É então, né? Hoje. Beleza, eu tô de gente. Na verdade é uma água sujinha. Uma água saborizada. Então, vamos brindar. Vem... É! Tchau, gente. Beijos pra vocês. Até o próximo episódio.